0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Austauschzeit. Heute wieder mit mir, Simon. Wir befinden uns mitten in der dritten Staffel und haben da schon wieder über viele verschiedene Themen gesprochen. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann habt ihr beispielsweise Pia darüber sprechen hören, wie es eigentlich ist, jemanden bei sich zu Hause aufzunehmen. Besonders als Gastgeschwister. Wir hatten das ja schon mal aus einer anderen Gastfamilienperspektive beleuchtet aber jetzt auch mal aus der Rolle als Gastgeschwister. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, macht das auf jeden Fall super interessant, um mal zu sehen, ja, wie ist das überhaupt so, da auf einmal Geschwister zu Hause bei sich zu haben. Heute setzen wir dann noch wieder mal einen anderen Schwerpunkt, und zwar wollen wir uns heute mal eher wieder mit einem Programm oder einem Programm widmen, oder besser gesagt vielen Programmen, denn heute beschäftigen wir uns mit den Kurzzeitprogrammen. Ein bisschen was kann man sich ja unter dem Titel bereits vorstellen. Um jedoch mehr dazu erfahren, habe ich mir heute Eva Kirch dazu geholt. Eva, erstmal herzlich willkommen und richtig schön, dass du hier bist bei uns im Podcast. Das freut mich sehr und ich würde erstmal sagen, dass du dich zunächst einmal selbst vorstellst, damit die HörerInnen ungefähr wissen, wer ist da überhaupt im Podcast.
1: Okay, dann mache ich das gerne. Hallo Simon, also mein Name ist Eva Kirch, ich bin seit fast 20 Jahren bei äh, Experiments, also schon ein Urgestein, und arbeite als Programmmanagerin im Bereich Kurzzeitprogramme, was halt im, wirklich sehr äh, umfassend alles beinhaltet, was äh, kürzere Gruppenreisen sind, ins Ausland oder auch nach Deutschland, aber halt auch unsere Ferienprogramme, um die es heute gehen wird. Ich selber war als Schülerin für einen kurzen Zeitraum in England und nach der Schule für ein Jahr in den USA. Und ja, diese Erfahrungen haben mich einfach so geprägt, dass ich froh bin, in dem Bereich auch beruflich arbeiten zu können und jetzt anderen jungen Leuten ermöglichen kann, ihre eigenen Erfahrungen im Ausland zu machen. Wir sind ein Team aus, äh, muss ich muss gerade zählen, fünf Mitarbeiterinnen und haben zwei Aushilfen noch, die uns unterstützen. Und ja, und bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, so ein bisschen was erzählen zu dürfen zu unseren Ferienprogramm.
0: Ja, es klingt super cool. Auch die ganze Expertise, die du damit reinbringst, äh, natürlich durch die Erfahrung schon bei Experiment, aber auch, dass du wahrscheinlich dann durch deine Erfahrungen das ganz gut nachvollziehen kannst, wie dieses Programm läuft und was es auch, ja, wie es sich anfühlt und was auch für positive Auswirkungen dann auf das Leben hat, wenn du selber dann erstmal kurz im Ausland warst und dann wirklich äh, war es ja anscheinend nicht so schlecht, dass es dich dann nochmal länger ins Ausland hat. Genau,
1: hast. nee, genau, das ist einfach, das, bei mir ist es natürlich schon einige Jahre her, aber das hat mich dann doch wirklich so geprägt und ähm, ja... Und da zehrt man im Grunde sein ganzes Leben von, von solchen Erfahrungen, die man da machen kann. Und das bringt einen einfach wahnsinnig weiter in seiner Persönlichkeit und, und im Leben, so dass ich äh, jetzt froh bin, wenn andere auch die Möglichkeit haben, auf ganz vielfältige Art halt auch an interkulturellen Programmen teilnehmen zu können. Ja.
0: Sehr schön. Ja, wir sprechen später auch nochmal über die konkreten Vorteile, die so Kurzzeitprogramme haben können, mhm. aber vielleicht erstmal die generelle Frage so ganz allgemein, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, Kurzzeitprogramme, ich glaube, da kann sich jeder vom Titel was herleiten, aber was kann man sich denn generell unter diesem Programmbereich oder unter den verschiedenen Programmen vorstellen?
1: Also heute geht es ja eigentlich um unsere Ferienprogramme, was ein Teil von unserem ganzen Portfolio Kurzzeitprogramme ist. Die Ferienprogramme sind äh, Programme für Jugendliche zwischen 14 und 17 bis 18 Jahren, je nach Programm, die keinen langen Aufenthalt wie zum Beispiel bei unseren ähm, Schüleraustauschprogrammen beinhalten, sondern einfach ein bis sechs Wochen dauern und die überwiegend in den Schulferien, meist in den Sommerferien, zum Teil auch in den Herbst- oder Osterferien stattfinden und die ähm, jungen Leuten einfach die Möglichkeit geben, so ein bisschen reinzuschnuppern in dieses Gefühl, mal alleine ohne Eltern ins Ausland zu gehen und ihre Erfahrungen zu sammeln, die Sprache zu verbessern, ja.
0: Okay, ja, du hast gerade schon das Alter angesprochen für also es gibt auch noch eine Altersspanne, aber was gibt es denn sonst noch für Voraussetzungen für das Programm oder was für ein Profil muss man dafür für wer sollte sich angesprochen fühlen von solchen Programmen?
1: Definitiv jeder, der in diese Altersspanne passt, also zwischen 14 und, und maximal 18 Jahren alt ist. Und ansonsten spielt es überhaupt keine Rolle, ob man zum Gymnasium geht, auf eine Realschule, eine Hauptschule. Also das spielt wirklich gar keine Rolle dabei. Man muss auch nicht denken, ich muss schon tolles Englisch mitbringen oder ich muss fließend Französisch sprechen können, um so ein Programm in Frankreich machen zu können, sondern es geht wirklich einfach um die Lust, ins Ausland zu gehen, Erfahrungen zu machen, Leute kennenzulernen aus einer anderen Kultur, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Und wir haben halt ganz viele verschiedene Programme, Fußball zu spielen, zu reiten, zu einer Schule zu gehen, einen Sprachkurs zu machen. Also da soll sich wirklich jeder angesprochen fühlen, der Interesse hat und vielleicht auch sagt, so einen langen Aufenthalt traue ich mir vielleicht noch nicht zu. Und äh, ich fange erstmal mit einem kurzen Programm an.
0: Ja, also da merkt man, es gibt einfach eine ganze Bandbreite oder an Punkte auch für, die relevant sind für Leute, warum sie das machen können. Und da es gibt einfach so wichtige Argumente dafür. Ich greife einfach nochmal ein paar Sachen auf, die du gerade gesagt hast, die es, glaube ich, einfach noch mal wichtig sind, die zu betonen, ist zum einen, natürlich, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich ist es für jeden. Also das gilt natürlich für jedes unserer Programme, aber trotzdem kriegt man ja manchmal noch gefragt, ja, und ähm, Brauche ich dann einen Einserschnitt oder muss ich unbedingt aufs Gymnasium gehen und das Mögliche? Nee, du es gerade schon gesagt, hast, wir wollen hier jeden ansprechen, weil natürlich jedem die Möglichkeit zu geben, sowas auch wenn nur kurz mal zu erleben, um dann vielleicht sogar nochmal zu merken, boah, das hat jetzt so viel Spaß gemacht, ich will das nochmal ähm, ja, weiterführen. Und wie gesagt, die ganzen verschiedenen Schwerpunkte, die man da inhaltlich setzen kann, auf die kommen wir gleich nochmal zurück. Genau, was für... Länder gibt es denn da überhaupt? Also, weil, wir haben ja eine ziemlich große Bandbreite bei Experiment. Wie sieht das aus bei den Ferienprogrammen? Kann man sich da das Land auch aussuchen oder wie sieht das aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Also, man sucht sich das Programm aus und natürlich auch das entsprechende Land dazu. Also, wir haben in Europa zum Beispiel die Möglichkeit, nach England oder Großbritannien zu gehen, nach Irland. Frankreich, Spanien und ganz neu haben wir auch Italien mit im Programm. Also für diejenigen, die sagen, es muss für ein paar Wochen jetzt nicht zwangsläufig weit weggehen, da gibt es auch viele Möglichkeiten, innerhalb Europas zu bleiben. Aber wir haben auch Programme in den USA, in Kanada, Australien, Neuseeland und Ecuador. Also, also für diejenigen, die für die es weit weggehen soll, für die haben wir auch äh, Möglichkeiten. Und es ist halt je nach Land auch unterschiedlich, was wir dort anbieten. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Also man kann nicht in jedem Land alles machen, aber auf unserer Homepage zum Beispiel findet man dann auch eine Übersicht darüber, was in welchem Land ganz genau angeboten wird.
0: Ja, ja auch nochmal wichtig, diese großen Möglichkeiten, also man hat ja vielleicht mal in der Schule irgendwie die Möglichkeit, einen wichtigen Austausch nach England zu machen. Und das ist natürlich trotzdem nochmal eine ganz einzigartige Erfahrung, aber auch für Menschen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oder Teilnehmende, die mal sagen, Boah, ich will vielleicht mal den Kontinent Europa verlassen und ich habe das noch nie so gemacht noch nie im Urlaub und noch gar nicht. Und da ist natürlich schon nochmal eine andere Herausforderung, sich da anzupassen. Wenn man das auch mal kurz ausprobieren möchte, gibt es ja da anscheinend auch die Möglichkeiten für... Genau, jetzt hast du gerade schon so zwei, drei Punkte gesagt, ich habe mir bleibt noch im Kopf hängen, Fußball und Pferde, ja, wie sieht das aus? Also anscheinend äh, gibt es da wirklich ganz tolle Möglichkeiten, nicht einfach vom klassischen, man sitzt irgendwie zwei Wochen den ganzen Tag in der Schule, was erwartet da Teilnehmende alles?
1: Also wir haben tatsächlich eine große Bandbreite von Programmen, anders als, als das Klassische, was man so kennt als Ferienprogramm, diese Sprachreisen. Auch das haben wir, also wir bieten auch Sprachprogramme an, immer in so einem interkulturellen Kontext. Das heißt, dass man nicht als deutsche Gruppe ins Ausland geht, sondern halt Teil einer internationalen Gruppe dann vor Ort ist und dort vormittags eine Sprachschule besucht und nachmittags Freizeitprogramm hat. Also das sind so die Programme, die man vielleicht am ehesten kennt als Ferienprogramm, bieten wir an in vielen Ländern, also England, in Irland, in den USA, Kanada, Frankreich oder Spanien. Und dann haben wir die Möglichkeit für einen kurzen Zeitraum in so ein Schulprogramm reinzuschnuppern. Also das machen tatsächlich einige junge Leute, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, für einen längeren Zeitraum, für ein halbes Jahr oder ein ganzes Schuljahr ins Ausland zu gehen, wenn ich noch nie weg war von zu Hause. Ich will erst mal schauen, wie es ist, in einer Gastfamilie zu leben, ob mir die Kultur vom Land gefällt. Im Endeffekt nehmen danach einige an unseren langen Programmen teil. Also es ist für viele wirklich wie so ein kleiner, so ein Testballon, um einfach mal zu sehen, ist das was für mich? Das sind Programme, die nicht automatisch immer in den Ferien stattfinden, weil vielfach natürlich die Sommerferien zum Beispiel in Frankreich, England und woanders gleichzeitig mit unseren Sommerferien stattfinden. Deswegen kann man das im Grunde das ganze Jahr über machen, solche Schulprogramme, sofern halt nicht in dem jeweiligen Land selber Ferien sind. Wenn man das in den Sommerferien machen kann, dann können wir sowas anbieten, zum Beispiel in Australien oder Neuseeland, wo dann Winter ist und entsprechend keine längeren Sommerferien. Das wäre also eine Möglichkeit auch für so einen Schulbesuch im Ausland innerhalb der Sommerferien. Also das ist ein Programm, was immer beliebter wird, einfach mal für ein paar Wochen zu erleben, wie funktioniert Schule im Ausland. Und ja, da haben wir wirklich sehr, sehr gute Resonanz. Dann haben wir diese Summer Camps. Dazu gehört zum Beispiel unser Fußballprogramm, was sehr beliebt ist. Das findet in England statt und ist so eine Kombination aus Sprachkurs und Fußballtraining. Die trainieren mit professionellen Trainern von, von Tottenham Hotspur, also von einer, so einer Premier League Mannschaft aus, aus hm. England. Und mhm. ähm, genau, da gibt es dann also praktisches, praktisches Training, dann Theorie und, und also das kommt wirklich sehr gut an. Das bieten wir für Jungs, aber auch für Mädchen an, die halt Fußball begeistert sind. Dann haben wir klassische Summer Camps, wie man sich das vielleicht so aus vielleicht schon Filmen oder Serien kennt aus den USA. Also sowas bieten wir in Kanada an, wo man einfach gemeinsam mit kanadischen Jugendlichen und internationalen Jugendlichen so den Sommer in so einem Camp verbringt. Dann für Pferdebegeisterte bieten wir die Möglichkeit an, in den USA auf eine Pferderanch zu gehen, mit einer Gastfamilie zu leben, dort zu reiten und so ein bisschen den, den Ranch-Alltag zu ja, auszutesten, ein bisschen mitzumachen, mitzuhelfen. Also das ist dann kombiniert im Grunde Gastfamilienerlebnis mit Reiten und, und, und Pferde und, und, und Ranch, was auch sehr beliebt ist, vor allem bei Mädchen, die reiten. die sind Das kann man so ab 15 Jahren machen. Und dann gibt es auch einfach nur das klassische Programm, mit dem Experiment auch angefangen hat ursprünglich. Das ist das, der reine Homestay, also einfach die Möglichkeit, für ein paar Wochen in einer Familie, in einem anderen Land zu leben, die Kultur kennenzulernen, die Sprache zu verbessern, so ein bisschen einzutauchen in Familienalltag. Also einfach ohne großes Rahmenprogramm sich zu konzentrieren auf das Leben in einer anderen Familie, was man in den USA machen kann, in Frankreich oder Spanien zum Beispiel ja, das sind so die diese Bereiche, also einmal dieses Schulprogramm, Sprachprogramme, Summercamps, diesen Ranch Stay oder einfach diesen Homestay in einer Gastfamilie.
0: Wow, also wirklich eine, ein großes Spektrum an Programmmöglichkeiten. Ich glaube, für wen jetzt nichts dabei gewesen ist, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ich stelle mal einfach ganz die profunde Frage, warum zum Beispiel Fußball und irgendwie Pferderanch. Also was hat das mit interkulturellem Austausch zu tun? Wie gehen die beiden Sachen miteinander einher?
1: Also bei dem Ranch Day, das ist im Grunde ja ein Homestay. Also ein Ranch Day ist letztendlich nichts anderes als ein Homestay, also das Zusammenleben mit einer Familie im Ausland. Nur der Unterschied ist einfach, dass diese Familie eine Ranch besitzt und Pferde hat und man im Grunde die Komponente, ich reite gerne, ich bin pferdebegeistert, damit einbringen kann. Aber letztendlich, äh, hauptsächlich geht es natürlich immer um das Zusammenleben mit der Gastfamilie. Also das ist immer der Hauptfokus in, auch in diesem Programm. Bei diesem Fußballprogramm leben die Jugendlichen äh, tatsächlich nicht in einer Gastfamilie, sondern am Campus einer Universität. Da ist dann dieser interkulturelle Faktor, dass die halt nicht als deutsche Gruppe dorthin gehen, sondern einfach, dass da Jugendliche aus der ganzen Welt wirklich zusammenkommen, zusammen leben, zusammen essen, zusammen ihren Sprachkurs haben, zusammen Fußball spielen. Die machen ein bisschen kulturelles Programm zwischendrin, um halt auch ein bisschen mehr mitzubekommen von ihrem Gastland, was in dem Fall dann England wäre. Und ja, also da ist die interkulturelle Komponente auch gegeben, obwohl es halt keinen Gastfamilienaufenthalt gibt. Aber man lernt einfach nicht nur die englische Kultur besser kennen, sondern wird auch Franzosen und Italiener treffen und vielleicht jemanden aus Südamerika oder aus Asien, sodass man da wirklich sehr, sehr viel Input anderer Kulturen bekommt.
0: Ja, ja, ich finde es total wichtig, da mal quasi out of the box zu denken. Natürlich im klassischen Schulaustausch, in der Schule kommt man mit Leuten in Kontakt und da findet natürlich automatisch ein Austausch statt, aber auch, wie du es gerade gesagt hast, ne, beim Fußball, ob das jetzt irgendwie heißt, wie definiert ihr Teamarbeit, wie wird das bei uns gemacht, irgendwie diesen Teamcharakter fühlen, supporten, unterstützen sich gegenseitig, da lernt man ja auch nochmal ganz verschiedene Sachen kennen. Und natürlich, wenn das eher mein Ding ist und ich sag, ich komme irgendwie eher über den Sport mit Leuten in Kontakt, äh, dann ist das natürlich nicht weniger wichtig als. Über die Schule quasi. Das ist also total toll, da quasi ganz vielen Menschen mit verschiedenen Profilen oder auch Interessen da die Möglichkeit zu geben, trotzdem irgendwie auf den gleichen Länder zu kommen. Genau, nur auf unterschiedlichen Wegen. Nochmal kurz als Frage, du hast auch vorhin schon gesagt, wenn man sich für so ein Kurzzeitprogramm entschlossen hat und dann, das ist ja auch hoffentlich die Intention, gemerkt hat, boah, das ist wirklich so cool, es macht super viel Spaß und irgendwie, ich will das jetzt nochmal länger machen, kann man also auch nochmal mit Experiment ins Ausland und auch nochmal für eine längere Zeit, das schließt sich nicht gegenseitig aus, richtig?
1: Ja, absolut. Das schließt überhaupt nicht aus. Im Gegenteil. Also das ist wirklich auch von uns so ein bisschen gedacht als, als so, ein, so ein kleiner Test, so ein Start in dieses ich werde ein bisschen selbstständiger, ich gehe ins Ausland und und mache da meine ersten Erfahrungen und ganz ganz viele kommen wirklich begeistert zurück und sagen, und dabei bleibt es nicht. Also das ist halt wie bei mir, also mein erster Aufenthalt im Ausland, der ging auch nur einen Monat und aber trotzdem, man, man, man leckt Blut, wenn man das so sagen will und denkt, okay, das möchte ich nochmal haben das möchte ich vielleicht jetzt auch länger haben. Und und ähm, also deswegen, es sind also einige, die immer wieder diese Kurzzeitprogramme machen. Also wir haben welche, die sind schon im, im vierten Jahr dabei oder haben viermal an, an diesem Ferienprogramm teilgenommen, machen das immer wieder. Zum Teil machen die immer wieder dasselbe, zum Teil probieren sie auch mal was anderes aus. Aber ein gewisser Prozentsatz bleibt auch, die dann sagen, okay, und jetzt versuche ich das mal länger und melden sich dann an für ein Schulhalbjahr im Ausland oder für ein ganzes Schuljahr. Oder wenn sie älter sind, sagen sie, okay, dann bin ich mit der Schule bald durch und äh, mache mit euch ein Programm nach der Schule, einen Freiwilligendienst. Wir haben Wildlife-Projekte, die ganz spannend sind oder Demi-Pair-Programme, also es gibt auch viele Möglichkeiten, nach der Schule mit uns noch ins Ausland zu gehen und ähm, nur weil man mit einem Kurzprogramm gestartet hat, heißt es nicht, dass äh, der Rest dann nicht mehr geht, im Gegenteil.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Also auch eine super das ist mir gar nicht bisher durch den Kopf gegangen, aber dass man natürlich auch durch so Kurzzeitprogramme vielleicht auch die Möglichkeit hat, verschiedene Länder auszuprobieren. Also natürlich äh, ist es nochmal auch was ganz Cooles, ein ganz lange Einland auszuprobieren, aber natürlich gibt sich jetzt auch die Möglichkeit, die mir jetzt eingefallen ist oder die du gerade gesagt hast, einfach mal vielleicht in dem einen Jahr Frankreich und dann vielleicht nochmal auch außerhalb von Europa oder England USA, Kanada, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, diese Programme bieten, dass man da vielleicht nicht nur fixiert ist auf ein Land und ganz viele Kulturen und deren Menschen kennenlernt.
1: Mhm. Ja, absolut, das stimmt. Ja.
0: Genau, und du hast gerade schon gesagt, äh, bei den Fußballcamps ist das natürlich ein bisschen anders, aber heißt es auch, bei den meisten Programmen ist auch eine Unterbringung in den Gastfamilien, vorgesorgt, das sind ja auch für viele ist oft wichtig mal so ein anderes Familienleben kennenzulernen und das ist dementsprechend dann auch gewährleistet bei den Ferienprogrammen.
1: Genau, also bis auf wenige, also bis auf jetzt, man diese Camps, die halt immer wie wie Camp wahrscheinlich schon vermuten lässt der Begriff, da ist man halt in einem Camp, was dann entweder an, in einem Internat ist, was für den Sommer gemietet wird oder an einer am Campus einer Universität. Also sowas gibt es auch, wo dann internationale Gruppen dort zusammenkommen. Aber ich würde mal sagen, an die 80 Prozent unserer Programme beinhalten auch ein Gastfamilienaufenthalt. Also alle Schulbesuche, die meisten Sprachprogramme, die Ranch Stays, Homestay, ja gut, Homestay selbst erklären. Genau. Also in den meisten Fällen lebt man in einer Gastfamilie und bekommt dadurch natürlich dann ganz intensiv auch etwas mit vom vom Leben und vom Alltag einer Familie in diesem Land.
0: Mhm sondern wenn jetzt äh, sich Teilnehmer angesprochen fühlen, was hoffentlich der Fall ist, wie läuft das denn alles ab? Wie geht so eine Bewerbung los? Gibt es da irgendwie Auswahlverfahren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Es ist relativ unkompliziert, wenn man das jetzt vergleicht mit den langen Programmen, also wie bei den anderen Programmen, bewirbt man sich über das Online-Portal unserer Website. Da kann man sich anmelden, ganz gezielt für die Ferienprogramme. Die Unterlagen sind relativ schnell ausgefüllt. Wenn man einen Gastfamilienaufenthalt dabei hat, schreibt man noch einen Brief, so einen sogenannten Dear Family Letter, wo man sich seiner zukünftigen Gastfamilie vorstellt, schickt vielleicht noch ein paar Fotos mit. Wir leiten die Unterlagen, wenn die vollständig sind und wenn wir dazu keine Fragen haben, dann auch direkt weiter in das gewünschte Zielland und dann wird das von dort aus meist auch recht schnell bestätigt. Also es gibt kein langes Auswahlverfahren und, und kein Bewerbungsverfahren in dem Sinne, sondern jeder, der wirklich mitmachen möchte, und bei dem jetzt laut Anmeldeunterlagen jetzt nichts auffällt, wo man denkt, da müssen wir nochmal nachhaken oder das passt vielleicht nicht so ganz oder die Vorstellungen sind vielleicht äh, nicht so ganz passend. Also jeder, der wirklich Lust hat, teilzunehmen, der kann auch teilnehmen, ohne dass wir da ähm, jetzt nochmal ein Bewerbungsverfahren zwischenschalten. Also das ist recht unkompliziert und man bewirbt sich also immer. Der
0: Ertrag für die oder die Arbeit, die man in die Bewerbung stecken muss und dann die das eigentliche Programm steht eigentlich nicht im Verhältnis. Ich finde es immer den, wichtig, den meisten Brust zu machen, weil natürlich man hört immer so, oh, ich muss mhm. mich bewerben. Und mhm. dann denken, glaube ich, viele, oh, ich muss mich jetzt irgendwie über mehrere Wochen da irgendwie hinsetzen und irgendwie alles mhm. zusammenschreiben. Nee, das ist nicht der Fall. Ich meine, das ist ja auch toll für das Programm. Also da habt wirklich keine Scheu, wenn ihr das jetzt hört. Bewerbt euch einfach. Super easy. Passt ja auch zum Programm. Und das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Und dann, wenn hoffentlich dann alles geklappt hat und es auch eine positive Zusage gibt, wie sieht dann der Fahrplan bis zur Abreise aus? Kriegt man dann irgendwie nochmal Infos von Experiment oder fliegt man einfach los? Wie stellt man sich, wie ist so die Zeit bis zur Abreise?
1: Ja. Yeah. Genau, also man, in manchen Fällen muss man dann für die Partnerorganisation im Land äh, noch so ein paar Unterlagen ausfüllen, was aber auch jetzt kein, kein Riesenaufwand ist. Und dann teilen wir halt, wenn das nicht von vornherein feststeht, irgendwann den Flughafen mit, sodass die Flüge gebucht werden können. Und ganz wichtig ist, was uns halt auch so ein bisschen unterscheidet, vielleicht von von Mitbewerbern in dem Markt, ist, dass wir halt auch bei diesen kurzen Programmen Vorbereitungsseminare haben. Also die Leute werden eingeladen. Dann, das ist immer einmal vor den Osterferien und dann nochmal vor den Sommerferien, ähm, zu einem Vorbereitungsseminar irgendwo in Deutschland, meistens das, die letzten Jahre war es immer in Köln, wo dann alle Jugendlichen, die an einem solchen Programm teilnehmen werden, zusammenkommen mit, äh, Ehrenamtlichen von uns, die halt mit ihnen dieses Seminar machen, wo sie so ein bisschen kulturelles Training haben, wo wir dabei sind, so organisatorische Hinweise geben, wo die sich untereinander kennenlernen und vernetzen können und einfach so ein bisschen sensibilisiert werden. Auch bei so einem kurzen Zeitraum ist es so, dass man es nicht gewöhnt ist, in einer anderen Familie zu wohnen oder dass vieles vielleicht fremd ist und ungewohnt. Und ähm, wir denken, dass das genauso Sinn macht bei einem kurzen Programm wie bei einem Schulhalbjahr oder bei einem ganzen Schuljahr. Und deswegen gibt es dann im Vorfeld diese Vorbereitungsseminare. Und auch wenn die dann wieder zurückgekommen sind, machen wir immer so gegen Ende des Jahres, im November, auch so ein Rückkehrerseminar, wo die sich nochmal wieder treffen können. Wir das alles so ein bisschen auswerten und ähm, ja, und auch die Möglichkeit geben, diesen. Leuten, die dann als Alumni zurückkehren, ähm, sich auch ehrenamtlich bei uns zu engagieren.
0: Ja, perfekt. Also es das heißt auch, wenn das Programm kurz ist, heißt das nicht, dass man dann nicht trotzdem auch bei Experiment bleiben kann, ob das jetzt ist, dass man nochmal ins Ausland geht oder einfach Teil des Vereins wird. Genau. Ist das ist natürlich eine coole Möglichkeit. Mhm. Und natürlich auch einfach ein Vorteil, ich finde das auch immer sehr beruhigend, oder bei den Programmen, die ich gemacht habe, dass man dann natürlich auf der einen Seite Leute kennenlernt, die im gleichen Boot sitzen wie man selbst, aber dass man auch mal jemanden von in dem Fall Experiment kennenlernt. Und es ist manchmal so, man schickt quasi jetzt mal ganz hoch gesagt sein Geld irgendwo hin und mhm. äh, dann kriegt man die Unterlagen und man fährt weg, aber eigentlich weiß man nie, mit wem wer hat mich dabei auch ins Ausland gebracht, Und das ist natürlich auch mal schön zu, da irgendwie eine Kontaktperson zu haben, eventuell nochmal irgendwie Ängste oder Befürchtungen ausdrücken zu können und da einfach mit jemandem drüber quatschen zu können. Also ist echt toll, dass auch da so eine Vorbereitung und auch eine Nachbereitung gibt.
1: Ja, total. Das ist uns auch wichtig. Mhm. Genau.
0: Ja. Was sich so durch unsere Programme sieht oder was wir jetzt auch schon oft im Podcast erwähnt haben, ist immer Stipendien, die es bei Experiment gibt. Und natürlich, das ist ja fast auch offensichtlich, aber sollte mal gesagt werden, natürlich kosten auch diese Kurzzeitprogramme Geld. Mhm. Das ist leider nicht umsonst, wir würden das, glaube ich, gerne für jeden umsonst ja. anbieten, aber so funktioniert das da natürlich leider nicht mit Flügen etc. pp. Aber gibt es auch da die Möglichkeit für Interessierte, die sagen, das sprengt jetzt irgendwie in den finanziellen Rahmen, irgendwie da Stipendien zu bekommen und einen Teil irgendwie erschattet zu bekommen?
1: Das gibt es auf jeden Fall, ja. Also nicht in dem großen Rahmen, wie das jetzt bei unserem Schüleraustauschprogramm ist, wo es ja wirklich einen sehr, sehr großen Topf mit Stipendiengeldern gibt, der ist bei den Ferienprogrammen schon deutlich kleiner. Aber es gibt Stipendien, es gibt Teilstipendien, die wir so in Höhe von 800 bis 1.500 Euro vergeben können. Und wie beantragt man sowas? Dass man teilt uns das direkt bei Anmeldung des, zum Programm mit, sagt, ich brauche oder ich hätte gerne ein, ein Teilstipendium, muss dann ähm, einfach ein Formular ausfüllen. Die Eltern müssten die so Gehaltsnachweise mit einreichen, dann brauchen wir einen Motivationsbrief, der so ein bisschen erklärt, warum möchte ich dieses Programm machen und warum sollte ich dieses Stipendium erhalten und dann haben wir einen Stipendienausschuss, der entscheidet, wer bekommt jetzt ein Stipendium, wenn wir das dann nicht vergeben können dann wird den Familien natürlich auch freigestellt, ob sie dann überhaupt teilnehmen oder nicht. Es kann ja auch sein, dass sie das sonst finanziell nicht gestemmt bekommen, aber die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben, ist auf jeden Fall da. Ja.
0: Okay. Also da wieder klingt es für mich so, dass wirklich die Arbeit, die man da reinschickt, sich für ein Stipendium zu bewerben und dann vielleicht die coole Möglichkeit, die man dadurch bekommt, das machen zu können, auch wieder nicht im Verhältnis. Also wie immer, traut euch da, bewerbt euch einfach äh, niemand. Ihr habt jetzt Eva gehört. Die Leute, auf die ihr trefft, die sind nicht böse. Die schicken euch kein böses Feedback zurück. Eigentlich kann man ja irgendwie nur gewinnen, wenn Absolut. man das so sagen möchte. Absolut. Genau. Ja. Super. Dann kommen wir jetzt auch so langsam zum Abschluss. Vielleicht einfach nochmal generell zusammenfassend die letzte halbe Stunde. Was haben Kurzzeitprogramme oder unsere Ferienprogramme für Vorteile? Was bieten die für Möglichkeiten? Warum sollte man so ein Programm machen, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Also ich denke, es ist einfach für viele die erste Möglichkeit, alleine und ohne Eltern ins Ausland zu gehen, interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. In den Sommerferien kann man einfach so gut ausprobieren, ob man eventuell auch mal länger in einer Gastfamilie leben möchte tiefer eintauchen will in eine andere Kultur, in ein anderes Schulsystem, eine andere Sprache. Manchen reicht es auch aus, so ein Aufenthalt von wenigen Wochen, die wollen vielleicht dann gar nicht lange weg und machen das aber vielleicht dann auch nicht nur einmal, sondern wiederholt. Auch in der kurzen Zeit lernt man neue Leute kennen, verbessert seine Sprache, wird offener und sensibilisiert für andere Kulturen und wird auf jeden Fall auch in der kurzen Zeit etwas selbstständiger. Man, der Vorteil liegt natürlich auch auf der Hand, dass man in der kurzen Zeit, wenn man in den Ferien geht, keinen Unterricht verpasst. Das ist halt manchen auch wichtig, dass sie sagen, wir wollen nicht aus unserem Klassengefüge raus und wollen mal unsere Schulfreunde irgendwie nicht verlieren für einen längeren Zeitraum. Dann macht man das halt in den Ferien und hat eine tolle Erfahrung. Und ähm, manche sagen dann halt, okay, jetzt, jetzt will ich es wissen, jetzt will ich auch länger gehen. Und das freut uns natürlich dann auch besonders, genau.
0: Ja, und dann vielleicht so zum Abschluss auch noch einfach die Frage an dich. Du hast selbst schon quasi ein ähnliches Programm gemacht damals als eigene Teilnehmerin. Äh, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hattest, bei diesen ganzen Programmen, was würdest du selber gerne nochmal machen? Welches Programm spricht dich besonders an, persönlich?
1: Mmh, wäre ich jetzt nochmal 15, da muss ich mal lange zurückdenken. Ich würde vielleicht in ein Land gehen, Vielleicht nach Kanada oder Australien für so ein kurzes Schulprogramm, weil ich da einfach auch das Schulsystem toll finde und, und ähm, ja auch Australien gar nicht kenne, Kanada nicht als als Schülerin. Vielleicht aber würde ich auch nach Frankreich gehen ähm, in eine Schule oder aber ich bin als als Jugendliche viel geritten und, und war sehr pferdebegeistert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich für den Ranch Day in den USA entschieden hätte. Also wahrscheinlich entweder so ein, so ein Schulprogramm oder der Ranch Day. Ich glaube, das wären so meine Dinge gewesen.
0: Ja, man merkt mir, es total die Qual der Wahl. Ich habe auch ich als Fußballfanatiker erst direkt gesagt, ich würde auf jeden Fall ins Fußballcamp mhm. gehen, aber nachdem ich jetzt von den ganzen Programmen gehört habe, also selbst so ein Ranch Day, obwohl ich eigentlich gar nicht so die Person dafür bin, klingt super spannend mhm. auch und das ist ja auch der Vorteil, man bindet sich ja nicht für immer, sondern für ein paar Wochen. Ich finde das echt eine tolle Möglichkeit, da mal einen Einblick in verschiedene Lebenswelten zu bekommen. Ja, genau. Ja. ja, perfekt. Dann, bis ich dir jetzt gleich nochmal das Schlusswort gebe, darf so eine Folge natürlich nicht enden ohne unseren allseits beliebten Fun Fact. Und diesmal kommt der Fun Fact aus Mexiko: Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der Welt.
1: Hallo, hier ist Sophia vom Marketingteam. Der heutige Funfact kommt aus Mexiko. Wusstet ihr, dass die größte Pyramide der Welt nicht in Ägypten steht, sondern in Mexiko? Nämlich in Cholula, im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Dort steht die größte Pyramide der Welt, die 66 Meter groß ist.
0: Ja, perfekt. Dann sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Eva, gibt es zum Schluss noch von deiner Seite irgendwas zu erwähnen, was wichtig ist, was irgendwie jetzt nicht zu Wort gekommen ist in dieser Podcast-Folge?
1: Ach, wir würden uns einfach freuen, wenn sich hier Leute finden, die sagen, genau das suchen wir und ich könnte mir gut vorstellen, für ein paar Wochen ins Ausland zu gehen mit Experiment. Dann meldet euch gerne bei uns und wir beraten und helfen gerne, das passende Programm für euch zu finden. Und für diejenigen, die noch ein bisschen mehr wissen wollen zu den einzelnen Programmen, am 30. November haben wir um 18.30 Uhr einen online infoabend in, an dem ich dann mit meiner Kollegin zusammen unsere Kurzzeitprogramme bzw. unsere Ferienprogramme vorstelle. Und genau, vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, dabei zu sein und sich so ein bisschen intensiver noch zu informieren. Und ansonsten danke ich dir, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke dir. Also wir verlinken auch nochmal die ganzen wichtigen Infos in den Show Notes. Guckt da einfach nochmal rein und die Betonung gerade nochmal auch auf online Infoabend. Das heißt, ihr könnt wirklich ganz entspannt von zu Hause teilnehmen, müsst nicht irgendwo hinfahren. Dazu aber auch nochmal der Link und alles andere, in den Shownotes, guckt da einfach rein, um nochmal alles Wichtige zu wissen oder auch vielleicht an eure Eltern weiterzugeben. Ja, Eva, dann dir vielen Dank und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Nächste Folge und jetzt für die ganz aufmerksam von euch, die haben diesen Begriff in dieser Folge schon einmal gehört, nämlich Demi-Pair. Was ist Demi-Pair? Was verbirgt sich hinter diesem Programm? Dem wird sich Kirsten nächste Woche widmen, auch mit zwei Teilnehmenden. Also hört da auf jeden Fall rein, ein ganz tolles Programm, was es so in der Form gar nicht so oft gibt. Also auf jeden Fall wieder einschalten, wenn es heißt Austauschzeit.
1: Tschüss. Tschüss.